0: Marco García, Pumas, viajó a Barcelona.
1: No todos los días eh, se vive una experiencia así, entonces disfrutar, pero bueno, también conscientes de que hay un juego de, de por medio y bueno, vamos a... Pelear y a tratar de, de ajá, ajá. El técnico
0: Fernando Ortiz con seriedad contra Los Ángeles.
2: Haremos siempre lo que venimos haciendo con respecto a cada partido, con la seriedad y el profesionalismo que, que genera mi jugador y
0: representar al mejor club de, de América. Especial, enfrentar a las Chivas, Javier Hernández. Creo que va a ser un partido muy bonito para mí especialmente realmente que jugar contra, contra Chivas
3: tiene tiene algo muy, muy especial por
0: obviamente la, la historia que tuvimos eh, los dos la selección y yo Carlos Vela ya lo pasado pasado Cuando uno vive el presente
4: obviamente comemos de una gran amistad de tantos años con la selección y de compartir momentos dentro y fuera del campo pediste la alineación de hoy cancha.com sale primer grupo de jugadores de Pumas rumbo a Barcelona. Un primer grupo de jugadores viajó esta mañana a Barcelona donde el domingo disputarán el trofeo Joan Gamper ante el cuadro culé. Esto.com.mx, Jorge Merez se va al Mazatlán y América ya piensa en otro refuerzo extranjero. El mercado no está cerrado en Guapa, América mandará a Jorge Merez a Mazatlán y así se abrirá el espacio para una plaza de extranjero con miras a un posible fichaje en la delantera. Record.com.mx Guardado no ha sido registrado con el Betis para la temporada 2022-2023 de la Liga. Esto se debe a límite salarial que enfrenta el cuadro bético en esta campaña. CUDN.mx, PSV Eindhoven y Eric Gutiérrez dejan ir triunfo ante Mona con la eliminatoria de Champions. El mexicano ingresó en la segunda parte para ver cómo PCB, que se había ido al frente, fue alcanzado en el marcador. Mediotiempo.com dura sanción, NFL multa y castiga a los Miami Dolphins y les quita las selecciones del draft. Miami habló con Tom Brady y Sean Payton cuando todavía tenían contrato con sus equipos.
3: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos Estamos en Espacio Deportivo de la Noche Todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento Servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco Y todo el gran equipo que nos acompaña Gracias Paco, gracias Lalito, gracias Rodrigo, gracias a todos Muchísimas gracias a usted que nos acompaña todas las tardes Hoy con un programa muy muy especial Con... Tenemos béisbol de la Liga Mexicana, donde está Toño de Valdés. Tenemos béisbol de Grandes Ligas. Tenemos el fútbol mexicano. Está por arrancar al ratito ya el Toluca contra Puebla de la jornada 16. La League's Cup de mañana. Tenemos lo que pasó con Liga Femil. Ya está viajando Pumas rumbo a Barcelona. En fin, toda una serie de temas para este día. Y saludo con mucho afecto, Toño de Valdés. ¿Cómo estás, Toñito?
5: ¿Qué pasó Anselmin? Abrazo acá desde el estadio Alfredo Harp, saludos a Raulito también, por supuesto, al señor productor, a todos nuestros amigos Hoy nos invitaron acá a transmitir en Diablos Network, así que vamos a estar eh, transmitiendo, afortunadamente no llueve en esta zona de la capital, cerquita del aeropuerto Y el juego está programado a las siete y media de la noche, entonces, pues parece que va a poder arrancar sin mayores incidentes este primero de la serie entre Saltillo y los Diablos rojos del México, y ahorita platicamos de la cascada de cambios que se vinieron en el béisbol de grandes ligas. Por supuesto, el principal es Juan Soto, el gran cañonero de los nacionales de Washington, que pasa a formar parte ahora de los padres de San Diego, pero en, la, en las últimas tres, cuatro horas se dieron una cantidad de cambios, ya lo estaremos platicando.
3: Bien, sí, es mi querido Raúl Sarmiento, ¿cómo estás Raúl? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos mis amigos Radio Escuchas, a mis compañeros, a Lalo que está hoy ahí, Paco, a Rodrigo, a que a Claudia, gracias, gracias por su gran trabajo. Saludando también a a Anselmo, a Jorge, y por supuesto al gran Antonio de Valdés, que está hoy apoyándome ya a los Rojos del México, y espero que mm, regrese con una victoria, si no tendremos un serio problema. Pero en fin, <risa> este, aquí estamos listos para, para platicar de muchas cosas, y tú llevas la voz, Anselmo.
3: Mi querido Raúl, muchas gracias. Toño, platícanos del béisbol de grandes ligas, o si quieres, escuchamos la, la información, pero es que estos son resultados y realmente la gran nota, Toño, es los movimientos que se dieron, ¿no?
5: Claro, claro, ¿no? Es que es de, de verdad de llamar la atención. Se cerró ya el mercado de cambios, los cambios que pueden eh, llevar a esos peloteros a jugar postemporada. Por eso es tan importante eh, lo que sucedió hoy, lo que sucedió ayer, los últimos días, ¿no? De, de movimientos. Juan Soto y Josh Bell se van de los nacionales de Washington a los padres de San Diego. Juan Soto es el pelotero al que le habían ofrecido los nacionales una renovación de contrato de más de 400 millones de dólares y no la aceptó y finalmente se va a los padres de San Diego. Vamos a ver si los padres logran eh, convencerlo de que se quede en esa organización porque él se puede convertir en agente libre al terminar esta temporada. Y, y bueno, pues ya San Diego soltó muchos prospectos para conseguir a Soto y para conseguir a Bell. También habían soltado a, a bueno, iban a soltar a Eric Hosmer, pero él decidió, tiene una cláusula de no, no ser cambiado, y decidió ejercerla para no ir a Washington, y a cambio, ahora Eric Hosmer se fue a los Rojas de Boston. El que se fue a Washington en esa, en esa transacción de los veteranos fue Luke Boyd, el ex Yankee de Nueva York. Hablando de los Yankees, Joey galo que estaba con los Yankees, se va a los Dodgers de Los Ángeles. Un pitcher muy importante, Noah Syndergaard, deja el, uh, a los Serafines y se va a los phillies de filadelfia Los Yankees hicieron un cambio con los Cardenales, Harrison Bader, el jardinero titular de Cardenales en el central, se va a los Yankees de Nueva York y a cambio los Cardenales reciben al pitcher abridor, Jordan Montgomery, y así, pues, eh, más movimientos Raizel Iglesias, el cerrador de Cincinnati, se va a Atlanta, Whit Merrifield, que estaba en Kansas City, se va a Toronto, y así le podemos seguir con la cantidad de movimientos que hubo, Tyler Malley, pitcher abridor de Cincinnati, se va a Minnesota, Brandon Drury, también de Cincinnati, se va a los padres de San Diego, impresionante, ¿eh? de verdad que es de llamar la atención la cantidad de cambios que se presentaron, en las últimas horas en el béisbol de Grandes Ligas.
3: Pues ahí está, Toño, ahí está todos los equipos, Raúl, tratando de moverse. Es el eh, nos platicaba Toño que es el último día para que estos peloteros puedan jugar playoffs. Pueden seguir eh, contratando peloteros, según nos decía Toño, pero ya no podrían jugar a partir de mañana playoffs. Entonces, hoy cerraron todos, Raúl, los que mayor aspiran a, a pelear el campeonato, ¿no?
6: Claro, reforzar de último momento las líneas para la segunda mitad del campeonato y llegar muy fuertes en busca de lograr dividendos positivos en las series finales, no. la verdad me parece muy lógico es una reglamentación ya con muchos años y ahí están así que pues eh, inclusive por ahí vi que se nos fue un buen bateador y eh, pues, ni modo no somos un equipo eh, tan importante en las grandes ligas y en estos momentos las figuras de hoy pues, este, son cambiadas y ni modo
5: Claro, claro, Trey Mancini es el pelotero que menciona Raúl, Trey Mancini, tremendo bateador, extraordinario, además un muchacho que venció al cáncer y que dejó a, a los orioles de Baltimore para llegar con los astros de Houston, que los astros hoy ya no se movieron, ayer se movieron muchísimo los astros de Houston eh, para, para conseguir elementos importantes, pero, pero el caso de, de, de Houston hoy ya ya no se movió más. Pero es Mancini el, el pelotero que mencionas justamente que dejó a los, a los orioles de Baltimore y claro que lo van a extrañar, ¿no? Como van a extrañar, por ejemplo, a Jorge López que era el cerrador del equipo de Baltimore y que se fue a los bellizos de Minnesota. Pero bueno, es, es lógico, es normal. Esto ocurre todos los años. Los equipos que ya no pelean nada son los que se vuelven surtidores, ¿no? Los que, los que se convierten en vendedores y, y pues aparecen inmediatamente los que son contendientes para tratar de conseguir refuerzos en, 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 en los, las posiciones más importantes, no donde más los necesitan. Yo les mando un abrazo, al ratito estaremos aquí en Diablos Network trabajando con eh, José Bicentenario, con el Agus, el juego de Diablos en contra de Zaraperos. Un abrazote desde acá, desde el Estadio Alfredo Harp y ahí los dejamos en Espacio Deportivo
3: Gracias, gracias mi querido Toño de Valdés ya con todo el comentario del béisbol de las grandes ligas, vamos a ir a, a mensajes Lalo y regresando vamos a escuchar ya para complementar grandes ligas lo que es, lo que fueron los resultados del día de los partidos tempraneros y todo el desarrollo en ese sentido y ya luego nos metemos a Liga Mexicana donde vamos a tener momios así que prepárese, prepárese porque hay momios, si ustedes afecto a las apuestas, bueno, algún tip que le puede funcionar y por qué no meter una lanita y ganarse la feria. Así que regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
4: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Alexa Moreno se convierte en princesa de Disney para inspirar con su historia. Arroba, la ficción. Los Mets
7: de Nueva York derrotaron 7 carreras a 3 a Washington. Víctor Arano trabajó una entrada donde solo permitió un imparable. Por su parte, Baltimore derrotó 7 carreras a 2 a Texas. Ramón Urias bateó de 5 a nada. Boston 3 a 2 a Houston. Alex Verdugo de 4 a 1. Cincinnati derrotó 3 carreras a 1 a Miami. Los Yankees de Nueva York 7 a 2 a Seattle en 11 entradas. Cleveland venció 6 carreras a 5 a Arizona en 10. Minnesota 5 a 3 a Detroit. Por su parte, Kansas City superó 2 carreras a 1 a los Mets. Medias Blancas de Chicago, San Diego 4 a 1 a Colorado y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ocho carreras a 2 a San Francisco. Así, Deportes Gabriela Ayala.
3: Ahí están los resultados. Y vamos a ligar eh, lo que es la Liga Mexicana. Ya nos platicaba Toño el partido que van a comentar. Y de ahí nos vamos a los momios que está esperando la gente en cuanto al béisbol de nuestro país. Vamos, Lalito, por la nota y los momios, ponga usted atención.
1: Las penúltimas series de calendario regular en la Liga Mexicana de Béisbol arrancarán este martes en el Parque La Junta para el duelo León contra Dos Laredos. Tabasco visita el Panamericano para medirse a mariachis. En Monclova, acereros se enfrentará a Rieleros. Sultanes se meterá al Estadio de la Revolución para chocar ante Unión Laguna. Veracruz en el Cuculcán se medirá a Yucatán. Diablos le hará los honores a zaraperos en el Alfredo Jarpelú. Perico será anfitrión de Quintana Roo en el Hermano Cerdán, al tiempo que, en la frontera, Durango sostendrá duelo contra todos los de Tijuana, Azirer Deportes Edgar Flores.
7: En el arranque de las penúltimas series de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México reciben esta noche a los oraperos de Saltillo en el estadio Alfredo Harpelú. El equipo escarlata que estará en los playoffs es líder de la zona sur, mientras que Saltillo es séptimo en la zona norte y sin ninguna posibilidad de estar en la postemporada. Habla el parador en corto de los pingos, Juan Carlos Japer Gamboa. Gracias a Dios han salido buenos resultados, buenas anécdotas,
0: buenas experiencias y pues esperamos seguir jugando el mismo béisbol y pues seguir jugando fuerte.
7: El momio para el triunfo de los diablos es de Menos 250, si apuestas 100 pesos, cobrarías 140. Y para el triunfo de los zaraperos, es de más de 175. Si apuestas 100, cobrarías 275 pesos. Así, Deportes, Gabriel Ayala.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Gabriel. Ahí están los momios, Anselmo. Y fíjate que es muy divertido cuando estás viendo el juego, o lo, aunque no lo estés viendo, ¿no? Pero le pones cualquier cosita, ¿no? Por ejemplo, estos 100 pesos que nos decía Gabriel Ayala le pones 100 pesos a los Diablos Rojos, que está menos 250, y entonces estarías cobrando 140 pesos. Uh -huh. Pero okay. si te vas con eh, el equipo de Saltillo, los haraperos, tiene un momio de más 170. Estaba en 175 cuando nos lo eh, uh -huh. hizo la nota Gabriel. Ahorita está en 100, 170. Bajó un poquito. Pero si pones los 100 pesos, estarías recibiendo 270 pesos. Hey, ahí está. Eso es lo divertido, ¿no? No se trata de decir... Eh, ya voy a vivir de esto, ¿no? No, pero se te hace mucho más divertido, más ameno. El juego lo disfrutas, porque además estás metido en eso, ¿no?
3: Pero Raúl, no creo que Saltillo nos pegue hoy, ¿eh?
6: <risa> Yo espero que no, ya le dije a Toño que hoy tiene que ponerse las pilas ahí. Aunque sea poquito ahí.
3: Aunque hay que meterle a, a, a los diablos, ¿eh?
6: Sí, sí, hoy hay que meterle a diablos y si perdemos, te digo que dejen a. A Pepe se agarra ahí, este, eh, ¿cómo se dice? Cuando eh, dejas a una persona ahí de... Bueno, que lo dejen ahí.
3: Que lo dejen ahí, que no lo dejen, que más bien que no lo vuelvan a dejar entrar, que se... Cuando jueguen los diablos. <risa> Exacto. Bueno, bueno, Jorge, pues Exacto. ahí está. Eh, los
8: momios para que la gente se anime. Claro, que se divierta, sobre todo para poderlo disfrutar más apasionarte más y tener mucho más diversión. Así los novios. Muy bien, vámonos, vámonos ya
3: con el fútbol. Toluca, Puebla, señor Sarmiento, hoy arranca esta fecha 16 que va a terminar en septiembre, hay unos partidos. En octubre terminaría la, la fecha 16, desde luego previo a, a la 17 que va a terminar. Pero para ese momento solo se va a jugar la del Necaxa. Pero para Toluca, local, Raúl, es, es importante continuar mejorando en su fútbol, que lo ha hecho con Nacho, que tiene un equipo fuerte, y, y el Puebla, eh, la consistencia que ha mostrado, no de ahorita, eh, sino de unos años atrás, ¿no?
6: Sí, Puebla es un equipo que ya tiene una manera de jugar, que sabe perfectamente qué tiene que hacer, y que lo, y que lo hace exactamente como quiere su técnico, como lo busca, entonces la Arcamón ha logrado ponerle su sello a este equipo, y eso es muy importante. Ahora bien, Toluca empieza a cambiar, este Toluca es diferente al de la temporada pasada, en todos aspectos, no, sobre todo el de jugadores, y Toluca me parece que empieza a agarrarle el gusto al fútbol que quiere eh, su técnico, Nacho está contento, pero lamentablemente no, no, no lo pueden desarrollar eh, muchos minutos del partido, pareciera que, que, que se les cansa el caballo, y no logran de sellar un partido de 90 minutos, y, y caramba, pues hoy puede ser una buena posibilidad en su estadio contra el Puebla, el partido luce interesante, luce bastante agradable, vamos a ver cómo va.
3: Sí, sí, sí. Va, va a estar bueno este partido, indudablemente. Vamos a escuchar eh, voces del encuentro Lalo y el previo del partido Toluca-Puebla.
9: Debido al calendario tan apretado en la Liga MX por el próximo Mundial, el duelo de la jornada 16 entre Toluca y Puebla se adelantó para este martes. Los Diablos sufrieron para empatar el fin de semana en Juárez. El técnico Nacho Ambriz seguirá con sus rotaciones, pues tiene que adaptarse a la demanda de jugar dos veces por semana. Simplemente hay que acostumbrarse,
5: como cuando se hace cuenta que empieza la, está una liguilla, ¿no? Juegas hoy, viajas, descansas, vuelves a
6: recuperar, vuelves a preparar para otro partido, pero creo que todos lo sabíamos
0: que iba a ser así de exigente, muy corto, muy exigente, entonces... Porque no hay protestos.
9: Por su parte, Puebla llegará a la capital mexiquense luego de no marcar en sus últimos dos partidos, por lo que su técnico Nicolás Larcamón reconoce que tienen que mejorar en la contundencia.
0: Para las ambiciones que nos planteamos hay que, hay que ser más contundente, hay que ser más determinante. Eh, claramente hay que atacar ese margen de mejora. Este tipo de partidos los tenemos que, que saber ganar de la manera que, que es característico en nosotros.
9: Para Sir Deportes, Axel Toma.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está esta información. Y mañana, mañana vamos a tener el otro partido adelantado. Es Juárez contra el equipo de San Luis. Quizá Juárez, Raúl, ha mejorado en su funcionamiento, pero no le llegan los resultados. Y el arranque de San Luis ha sido flojón. Entonces, combina dos equipos que necesitan empezar a encontrar esa regularidad para no quedarse eh, en los últimos eh, lugares. Aunque San Luis, la temporada pasada, levantó la mano, ¿no? Pero arrancó flojo también San Luis.
6: Sí, los dos equipos no han podido mantenerse este, bien. Parecía que Cristante con Juárez iba a ser distinto, pero tiene altibajos. Y San Luis arrancó los primeros dos o tres partidos con buenas actuaciones y parecía que era el equipo que podía volver a crecer como lo hizo el torneo pasado, que se metió a la reclasificación. Pero los dos andan en altibajos, los dos no tienen regularidad, están en la parte media de la tabla. Vamos a ver quién encuentra primero su manera de jugar.
3: Sí, así es, vamos a vamos a ver cómo les va. Mañana ya estaremos profundizando mañana en este partido. Vámonos, mi querido Lalo, con la previa
7: del Juárez contra el equipo de San Luis. Este miércoles a las 19 horas, tiempo del Centro de México, en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben al Atlético de San Luis en partido adelantado de la jornada 16 de la apertura 2022 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con seis puntos en el torneo y llegan tras empatar sus respectivos partidos de la jornada pasada. El equipo fronterizo ante el Toluca y el conjunto potosino ante el Puebla. Habla el defensa de los Bravos, Alejandro
10: Arribas. Y el miércoles con San Luis, pues delante de nuestra afición queremos ya ganar y, y la verdad que necesitamos ganar para estar. Para estar arriba y, y eso es lo que vamos a buscar desde, desde el primer momento. Afrontamos el partido del miércoles con, con mucha ilusión, mucha gana mucho trabajo y con, con ganas de, de dar a la afición los tres puntos
7: Por su parte el central del Atlético de San Luis Rodrigo González señaló Es un equipo que defiende bien
6: eh, igual tiene, tiene buen, buen ataque
3: entonces al final es un, es un estadio igual pesado todo pero digo vamos muy entusiasmados y con, la, con los objetivos muy claros.
7: Así, Deportes Gabriel yela.
3: Pues ahí está este partido que complementa este adelanto de la fecha 16. Nuestra jornada normal, la de las 7, arrancaría el próximo mmm, jueves. El próximo jueves estaría arrancando esta 16. Y mañana, señor Sarmiento, tenemos esta League Cup, que es como un adelanto de lo que va a ser el próximo año. Realmente son partidos en donde pues, eh, los equipos se ganan una lana son partidos eh, que serán amistosos, aunque no hay partidos amistosos y son dos encuentros en donde vamos a ver al América y al Guadalajara
6: Sí, la verdad es que caramba, que qué mal momento llegaron estos juegos, porque ni América ni Guadalajara están para, para andar con esto sin embargo hay que cumplir Este, yo pensé que de alguna manera iban a tener algo que ganar en estos partidos. Vaya, yo escuché hoy a Belo unas declaraciones donde lo dice todo, ¿no? Dice, bueno, no es lo mismo cuando ya juguemos por un trofeo, cuando ya empiece este torneo de otra manera, pues porque ahorita son partidos de práctica y así lo vamos a tomar y lo sabemos los dos equipos, claro, con profesionalismo, vamos a hacer esfuerzo, vamos a tratar de ganarlo como siempre, pero sí es muy diferente a jugar por un trofeo. Y ahí lo dijo perfectamente Carlos Vela. Eso, estos partidos son este, de práctica, son para darle este, un poquito más de eh, sal y pimienta a las rivalidades entre la MLS y la Liga MX, pero la verdad llegan en un momento muy malo para América, para Guadalajara, para el Galaxy, que no esté en zona de calificación, y llega en un buen momento para Los Ángeles que es el mejor equipo ahorita de los Estados Unidos entonces este es favorito Los Ángeles hay que aceptarlo y vamos a ver el Galaxy contra Chivas, no lo sé ahora ya el América ya empezó a prepararse y, y, y se da cuenta de que ya tiene que cambiar el chip y, 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 y estar totalmente con el campeonato y ya dejó cinco jugadores en México así es que no va con su mejor plantel. Eh, está claro que vamos a ver novatos y que la directiva y el cuerpo técnico saben que este partido no es tan importante, aunque si lo llegas a perder, pues lo van a contar en estas estadísticas que llevan muchos, que dicen que la América no gana desde hace no sé cuánto y que la América no está bien y que todo esto, porque por supuesto que si pierde se va a hacer mucho ruido dice si ganas, no pasa nada. Estoy de
3: acuerdo contigo. Si ganas, este, hasta era obligación ganar, pero en el análisis, en el análisis, eh, si, si llegas a perder, se ligan mucha, muchos partidos sin ganar. Tomando en cuenta estos partidos internacionales, en donde eh, tampoco se jugaba nada y en donde la cantidad de cambios era enorme para para el América, ¿no? Y, y lo mismo va a pasar el día de mañana. Seguramente va a arrancar con un equipo de lo que llevó, de lo más fuerte que tenga, pero el movimiento va a ser muy fuerte. Y también pasa con Chivas, Raúl. El sentido de Chivas, ¿no? De que eh, son puros empates, que la presión es durísima, que no caen los goles, que, la, que el futbolista no tiene confianza. O sea, es algo eh, similar a lo de América, ¿no? Porque también si viene una derrota, la presión para Ricardo Cadena va a ser durísima también, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo. Sí, porque le van a contar este partido para su eh, eh, racha mala, eh, van a decir que cómo es posible, y más, si mete el gol de chicharo. ¿para qué te digo? Este, Ahora, aquí la, la ventaja es que el Galaxy tampoco anda bien, ¿eh? esa es la única ventaja, te repito, no está ni en zona de calificación, y eso puede ayudar un poquito más a las chivas, que, que, que tienen un rival que tampoco anda bien, entonces esa es la ventaja. Pero sí, para cadena es un partido importantísimo para sacarlo, para recuperar confianza y sobre todo para sacarse un poquito la presión, porque yo creo que en el caso de cadena es diferente al caso de Ortiz, muy diferente y la presión sí le está llegando ya muy arriba.
3: Vamos a ir a mensajes, regresamos con más, estamos en Espacio Deportivo, adelante.
4: Espacio Deportivo. Twitch Deportivo
0: Estamos encantados de dar la bienvenida al siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Sir Luis Hamilton, a nuestro grupo propietario, es un competidor campeón que sabe lo que se necesita para liderar un equipo ganador,
4: arroba bronco. Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
1: Andrés Guardado
4: no ha podido ser registrado por el Betis para la próxima temporada de la Liga, que arranca el próximo fin de semana por el límite salarial impuesto a los equipos españoles. El Celta de Vigo anunció de manera
5: oficial la contratación del portero argentino Agustín Marchesín hasta la temporada del 2025, procedente del Porto. El lateral del Bayern Múnich, Alfonso Davis, anunció que donará sus ganancias por participar en el Mundial de Qatar con Canadá, a una obra de caridad. Luego Yota renovó su contrato con el Liverpool, por lo que el delantero portugués se será red hasta la temporada del 2025. 2027, con un máximo de seis localidades por persona El Barcelona abrió los registros Para que los aficionados puedan asistir este viernes A la presentación de Robert Lewandowski Como nuevo jugador blaugrana En el Camp no, Espacio Deportivo Ernesto de Valdés
8: Bueno, pues ahí está Jorge Tenemos y arranque, en el del público, ¿no? Sí, arranque de la jornada 16 Entonces, pues la invitación Para que alguna persona del público Nos llame Y nos dé sus pronósticos Ahí Lalo les va a decir exactamente cuáles son los partidos de esta jornada 16, los cuales, bueno, hoy arranca con un partido, mañana hay otro partido, y va a haber otro por ahí que se va a adelantar. Entonces, de una vez que nos llame alguna persona del público con sus pronósticos, por favor, al 55 55 40 53 93, o al 55 55 40 36 98. Así que a participar en la jornada 16. Muy bien, ahí está eh, la gente aquí dan estos dos primeros, Jorge?
3: Sí. Estos dos primeros. No, no, no. Nos y los va, cuando... va a dar todos. ¿Vas a pedir vez? todos? Sí, de una vez ya, porque... Ah, yo si yo no... nada más di en la mañana los dos, los dos de <ríe> esta semana. Te debo los otros, entonces. Pero bueno,
8: no, es que no, los no, otros... No, no, lo que pasa es que con el público es más difícil, porque eh, para estar localizando a la gente es un poquito complicado, pero de una vez que Ay, nos ángel, lo todos de todo okay, eh.
3: Perfecto. Ahí, ahí queda el asunto. Bueno, algo más de la Leaks Raúl Raúl, de, del día de mañana para... Para complementar, este, que la gente esté tranquila con sus equipos en México, porque eh, son partidos bien complicados en donde no se gana nada, pero se puede perder mucho.
6: Por supuesto, por supuesto. Sí, esa es la gran incógnita de mañana, en verdad. Qué difícil, eh, qué complicado en este momento, ¿no? A mí claro que me gusta que compitan contra el MLS y que les ganen, pero sí creo que llegaron en muy mal momento estos partidos y que lamentablemente no tienen más que pues el llamativo de llevarlos a Estados Unidos para que los aficionados mexicanos vean a sus dos equipos, los van a meter al, al estadio de los Rams, que es maravilloso, van a meter un entradón, va a haber ganancias económicas magníficas para las ligas, pero lo futbolístico, lo deportivo, lo olvidaron para este enfrentamiento, ni modo. Así es a veces el fútbol y, y esto pues ojalá salga bien librado los equipos mexicanos. Y la próxima semana viene el All Star. Eh, ellos llegan a la mitad de la temporada, paran para estos partidos, eh, juntarán a sus estrellas. México viaja con un equipo de estrellas donde curiosamente la base es el Atlas. Y mira que el Atlas hoy pues no anda nada bien.
3: Es toda la razón. Bueno, hacemos un paréntesis y le damos la bienvenida a un muy buen amigo de, de muchos años y hoy director técnico del equipo de Mazatlán. Gabriel Caballero, nos da muchísimo gusto saludarte. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto estar ¿Qué contigo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hubo un abrazo. Hola Raúl, un gusto muy grande poder saludarlos y aquí estamos a su disposición. Un torneo de esos extraños, ¿no?
3: En donde de repente salen equipos, van a quedar partidos pendientes, luego eh, la, la jornada doble, en fin, eh, hay que ajustar el campeonato. Mañana se juega parte de la 16, ustedes sí. la juegan quién sabe cuándo, en fin, ¿cómo, ¿cómo hay que ajustarlo,
2: no? Debido a la Copa del Mundo. Sí, sí, la verdad que hay, hay que adaptarse a, a circunstancias y a situaciones que, que en la planeación por, por esta esta anomalía, digamos, de un mundial en, esta, en esa época, en, en noviembre. Pero, pero bueno, creo que todos tenemos que colaborar para que eh, se puedan llevar a cabo todas las, todos los planes, ¿no? Así que eh, adaptarse y nada más. ¡Raúl! Gabriel,
6: qué gusto saludarte, ¿verdad? ¿Sabes? Se te estima, te mando un abrazo enorme hasta Mazatlán. Caray, no, difícil, Raúl. difícil arranque, difícil después de un gran cierre de torneo, eh, haciendo cosas ya en las fases finales, caray, qué, qué difícil arranque de torneo te ha tocado, ¿no?
2: Y ¿Qué tal, Raúl? Igualmente, ya sabes, el aprecio que hay es mutuo y, y eh, un gusto poder conversar contigo. Eh, sí, la, la, la verdad que esperábamos, otros resultados, eh, no, no tanto el funcionamiento, porque creo que el funcionamiento ha sido bueno, el equipo ha jugado muy bien, se ha plantado eh, con todos los rivales, sea quien sea y donde sea de la misma forma, y no, la realidad es que se nos, se nos han escapado seis puntos en, en tres partidos cuando prácticamente lo teníamos cocinado, ¿no? que fue el de Pachuca que nos empata en el último minuto, Puma que nos empata en el último minuto, y ahí se nos fueron cuatro puntos. Y, y San Luis que creo que a pesar de que fue un partido parejo bueno las más claras y, 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 a, y algunas increíbles fallas abajo del arco no nos permitieron llevarnos ese otro triunfo entonces yo creo que fácil hoy tendríamos que tener 7-8 puntos pero así, así nos tocó no, 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 se, no se están dando los resultados pero eh, la verdad que tranquilo por, por, por la forma en la que juega el equipo esa es la, la señal principal que, que es la que nos, más nos importa, pero seguro que sabemos que tenemos que ganar.
3: ¿Qué es lo que más te preocupa de tu equipo, Gabriel? ¿Qué es lo, lo, lo que más te está ocupando trabajar para que empiecen a revertir los resultados?
2: Bueno, son varios eh, detallitos. ¿no? Uno es, uno es eh, hemos sufrido un poco, al principio del torneo sufrimos un poco con los primeros 10-15 minutos y, y... Puebla nos metió dos goles en primeros 10-15 minutos, entonces hubo que remar contra Corriente y por más que se jugó bien no alcanzó. Tigre nos mete gol a los 7 minutos y por más de que lo metimos en su arco y ellos tenían un jugador menos, no pudimos empatarlo. Eso se corrigió. Después empezamos a manejar bien los partidos desde el principio, empezamos a tomar el protagonismo, a, hacer, eh, eh, a, a buscar eh, eh, ganar los, los partidos desde el 0-0 y nos empezaron a complicar algunas eh, las pelotas paradas en, en los finales, si bien eh, defendimos, no sé, ocho o tiros de esquina y la sacamos todo, pero un tiro de esquina nos cabeceamos en el gol eso nos pasó también en, en varios de los partidos eh, errar goles abajo del arco el, yo creo que en cada partido hemos tenido uno o dos tiros en los palos en el palo travesaño y hemos fallado algunas oportunidades muy claras para, para definir, no. pero claras, claras ¿no? De, de, de mano a mano pero, entonces bueno todos esos detalles que a veces uno no está al 100% fino y, y suelen eh, suceder eh, pero por el otro lado es la solidaridad, la forma de jugar del equipo, el, el, el orden la idea, el trabajo diario el, el esfuerzo que hacen todos, eh, el compromiso que tienen con, con nosotros con, el, con ellos mismos y con la institución entonces realmente eh, nos falta ganar, si ganamos un partido el equipo otra vez va a pasar como nos pasó el torneo pasado que, que, que agarramos una seguidilla de, de, de triunfos ya sea de local o de visitante para, y va a cambiar ¿no? o sea, ganas un partido y te metes en una zona donde eso ya te da más confianza, más seguridad, más alegría verlo al equipo ahí y, pero hoy estamos un poco sufriendo eh, en cuanto a resultados, pero yo estoy convencido y que, que es el camino y, y que el, estamos muy cerquita de conseguir esos tres puntos eh, que nos den eh, un poco de, de, de tranquilidad a los muchachos, especialmente a los jugadores, por, porque yo veo lo que hacen día a día y el esfuerzo y, y todas la, la, las ganas que le ponen para, para revertir ese, este momento. En realidad, llevamos seis partidos y habíamos perdido dos, no hasta el otro día que perdimos con Tijuana. Nos han pasado accidentes, o sea, el otro día metimos un autogol cuando el partido estaba controlado, cuando estaba 0 a 0. Entonces, nos han pasado cosas que se han reflejado después en el marcador y eso eh, eh, es lo que nos, nos ha estado doliendo.
6: Se habla de que Mere, el central español este de la América, va con ustedes, que es prácticamente un hecho. Oír rumores que podría ir Giovanni... Eh, todavía hay tiempo hasta septiembre para registrar ¿vas a moverle todavía un poquito a tu plantel
2: o ya no? todavía ten teníamos eh, algunas posibilidades de Giovanni salió la opción, se le hizo una propuesta él la pensó, no sé eh, todavía no, no hay una respuesta eh, cupo de extranjero eh, digamos que teníamos uno, teníamos un central brasileño y se fue en la fecha 4 o 5 porque 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 bueno yo no le podía garantizar que, que jugara Él quería jugar y, y le sale una opción de otro equipo Entonces teníamos la posibilidad de, de incorporar a, a alguien más eh, Seguimos manejando con la directiva Alguna, alguna posibilidad, dar nombres creo que no, no corresponde eh, Pero estamos eh, viendo si hay alguna otra alternativa De, de, de poder eh, eh, sumar un, un jugador más
3: Oye, linda fiesta este fin de semana, ¿no? Van a recibir a las Chivas, es normalmente estadio lleno y, y, y es la gran posibilidad de reencontrarse con la victoria contra un equipo como el Guadalajara.
2: Sí, exacto, es, sería un, es, es un lindo desafío, es, las Chivas son las Chivas, siempre lo serán, eh, que también está pasando, a lo mejor en este inicio también difícil, pero pero no dejan de ser las Chivas, ¿no? Y Entonces sabemos la, la dificultad que va a tener el partido, lo, lo complicados que son todos, pero, eh, pero el, el viernes necesitamos ese, ese triunfo, puede ser el, el parteaguas de, de lo que siga, y, y con un, un equipo con, como la Chiva del Guadalajara, ¿no? así que vamos a, a pensar, analizar, hacer todo lo posible para encontrar a, a los 11 que estén en las mejores condiciones para el partido con, del viernes y, y quedarnos con los tres puntos el entorno seguramente será, será muy lindo
3: Gabriel pues con el gusto de saludarte desearte lo mejor a ti y a tu familia que Mazatlán levante que es una plaza que empieza a tomar fuerza y desearte lo mejor y agradecerte que hayas tomado la llamada
2: no, les agradezco a ustedes gracias, gracias Hugo, gracias Raúl la verdad siempre es un gusto conversar con ustedes así que cuando quieran aquí estaremos y, y sí, no tengo ninguna duda que Mazatran va a terminar haciendo lo que, cumpliendo los objetivos que tenemos planeado de un principio. Hay que tener calma, pero acuérdense lo que les digo, el equipo va a estar en, en, en la liguilla.
3: Nos quedamos con esa última frase de, de Gabriel Caballero y agradeciéndote muchísimo, Gabriel, que hayas tomado la llamada. Nosotros, Lalito, vamos a ir a, a mensajes. Después de mensajes vamos a retomar lo de la League's Cup, los partidos de... El América del Guadalajara del día de mañana, los sonidos que tenemos y desde luego pausa a platicar de la salida de los Pumas, que ya en dos grupos se fueron a España a su partido del próximo domingo. Regresamos.
2: Estación deportiva.
8: Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 27 61 44 66. Repito, 56-2761-4466. Esperamos tu comunicación.
0: Un tuit deportivo. De acuerdo con un estudio de Twitter, Manchester United se convierte en el club más insultado por toda la red social en la temporada 2021 22 con un aproximado de 5 millones de tweets. Arroba mercado-bajo inglés. <risa>
3: Bueno, regresamos. Eh, ¿Qué te parecieron las palabras de Gabriel Caballero? Siempre muy amable, un tipo con conceptos muy claros de, de su equipo y del fútbol.
6: Sí, fíjate que el análisis que hizo es muy bueno, eh, eh, futbolístico, ¿no? Lamentablemente, a veces los directivos, la prensa, eh, dije la prensa, bueno, cantiguo, los medios, las redes sociales, no hacen esos análisis y este y cortan por lo sano, en este momento tienen solo dos puntos este, están ahí abajo eh, no 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 alcanzan a despegársele al Querétaro o sea, están viviendo una situación difícil, que yo entiendo y comparto sus palabras espero que lo, que lo aguanten, lo respeten para que pueda él hacer el trabajo junto con su auxiliar de Chaco Jiménez que les dé otra vez la posibilidad de meterse a la fase final del torneo
3: Sí, vamos a esperar. Y resultados son amores. Y si Mazatlán sigue sin ganar dos, tres semanas, la presión va a ser muy dura. Juegues o no juegues bien, Ese, esa es una realidad. Bueno, ¿retomamos la LixCop,
8: Jorge? Sí, sí, ya tenemos al invitado para la jornada 16. Es Eduardo Mota Delgado, de la Colonia Escuadrón 201 de Iztapalapa. Y nos está diciendo que para el del Toluca... Contra Puebla, él marca Toluca, y el otro, el de Juárez San Luis, está poniendo un empate. Y de una vez les digo, ¿no? Anselmo, Toño, Raúl, el señor Bricio, ponen también al equipo de Toluca, frente al Puebla, ponen Toluca, yo pongo un empate para ese encuentro, y para el Juárez San Luis, empate, dice Anselmo, todos los demás estamos diciendo Juárez, y nuestro invitado dice empate. Así están las cosas para estos dos partidos iniciales de la jornada 16, que se adelanta y ya estaremos diciendo otros encuentros que también se van a adelantar de esa jornada.
3: Así es, así es. Por el mes de septiembre se juegan Exacto. cinco partidos y uno más para el cierre del mes de octubre. Vamos a darle una vuelta precisamente a la league Cup. Venga.
9: A pesar de que el Galaxy no ha tenido una de sus mejores temporadas Ocupando el octavo puesto de su conferencia Y con más derrotas que triunfos en la MLS Tendrán este miércoles la oportunidad de darle una alegría a su afición Cuando se midan a las Chivas en el primer partido de la Leaks Cup Showcase Por su parte, Fraina Álvarez reconoció que aunque es un juego amistoso Será especial para él
6: No, sí, enfrentar me a Chivas es como decir, un sueño, ¿sabes? Mi papá desde eh, que estaba chiquito siempre veía los partidos. Es chiva mi papá, so es, es algo bonito para mí decir. jugar contra ellos, ya anotar, a mejor anotarles un gol, ¿sabes? no La verdad
9: es, va a ser un partido muy bonito. Este será el único partido del Galaxy en esta edición de exhibición de la Lex Cup. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: En medio de una crisis en la Liga MX, el equipo de la Chivas se verá las caras este miércoles con el Galaxy de Los Ángeles, partido de la Leagues Cup en la que el cuadro Tapatío quiere empezar a pagar la deuda que tiene. Así lo aseguró el técnico Ricardo Cadena.
1: Es una realidad, no hemos tenido la capacidad de poder ofrecer mejores resultados. Eh, hemos quedado a deber en, en, en cuestión de que no hemos encontrado la, la capacidad de, de convertir los goles en los momentos importantes de los partidos. Mientras que para Javier Hernández, este partido es especial. Por lo que representan
2: las chivas en su historia
3: Obviamente jugar contra, contra chivas tiene, tiene algo muy, muy especial Por, por, por obviamente la, la historia que tuvimos eh, los dos, la institución y yo y, y también tan bonito como se dio todo también mi pase a Europa
2: Para Sir Deportes, Ricardo
3: Blancas
9: aunque América enfrentará a Los Ángeles Inés Néstor Araujo, Álvaro Fidalgo, Jorge Sánchez Luis Fuentes y Diego Valdés el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz descartó que menosprecien el juego de este miércoles contra Los Ángeles dentro de la League's Cup Showcase Lo tomamos con la misma seriedad que
2: tomamos los partidos amistosos anteriormente, si bien son dos ligas potenciales, nosotros haremos siempre lo que venimos haciendo con respecto a cada partido, con la seriedad y el profesionalismo que, que genera mis jugadores y representar al mejor club de, de América Aunque
9: destacó las virtudes de la ML. El Tano aseguró que solo tiene una liga favorita
2: Con respecto a la infraestructura que tiene la MLS La verdad es admirable Pero el fútbol mexicano sigue siendo más
3: importante A mí particularmente me gusta mucho más el fútbol mexicano
0: Para Sir Deportes, Axel Thomas. Con las figuras de Giorgio Chiellini, Gareth Bale, Carlos Vela este miércoles en el SoFi Stadium Los Ángeles de la MLS se miden al América en duelo de la Leagues Cup Showcase. Escuchemos al mexicano. Un partido amistoso donde sí vamos a buscar ganar, vamos a intentar hacer un buen
3: espectáculo para la gente. Pidemos a, a ganar, a competir. Realmente quieres ver una rivalidad, va a ser cuando sea torneos de verdad, cuando haya trofeos de, de verdad. Que este equipo se toma en serio cada partido que juega y más cuando en Los Ángeles, donde tenemos, tenemos a nuestros fans. Lo menos que podemos hacer es ir a, a dar un buen partido y a buscar la victoria. Rodrigo Herrera, Así reporte Bueno, pues ahí está todo lo relacionado con la League Cup para el día de mañana y hay otros partidos ya anunciados que van a desarrollarse en el mes de septiembre. Anunciaron otros tres partidos, Raúl, de, de esta League Cup que son también amistosos, ¿no? Que dicen que es como para ensayar lo de la League Cup. Realmente son partidos en donde los equipos eh, pues eh, ganan dinero, punto.
6: No, no hay otra, ¿no? Así de sencillo. Y también las ligas, ¿no? Porque es la organización de las ligas la que está proponiendo esto. Si sí hay dinero para los equipos, pero principalmente para las ligas y el ir alimentando el morbo entre el MLS y la y Liga MX para lo que será el próximo año ya el torneo con todos los equipos.
3: Así es, este, ir alimentando ese morbo Que bueno, que vaya que se alimentó la temporada pasada Porque eh, ganaron muchos, muchos enfrentamientos ellos esa es, esa es la realidad Vamos a ir a mensajes, mi querido Lalo Regresamos con el cierre del programa Vamos a ligar la salida de Pumas Platicamos y nos vamos a las llamadas Espacio
4: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: nos reunimos para lanzar de forma oficial la candidatura de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile al Mundial del 2030. Juntos podemos traer el torneo a la cuna del fútbol. Alejandro Domínguez, arroba AGDWS.
1: Encabezados por Dani Alves para encarar la disputa del trofeo Joan Gamper, el próximo domingo 7 de agosto en la cancha del Nou Camp, Pumas partió la tarde de este martes con destino a Barcelona. Sobre el compromiso ante el cuadro Blaugrana, Andrés Lilini, técnico felino, declaró...
0: Primero, afortunados, segundo, con la responsabilidad necesaria para devolverle a la afición todo lo que piensa sobre nosotros, el compromiso, el compromiso siempre y después... La presión propia y linda de estar en un equipo
1: grande como es Pumas. Juan Ignacio Dineno viajó con el plantel auriazul en medio del posible interés por sus servicios en Arabia Saudita. Juan Ignacio Dineno, delantero de Pumas, habló así acerca del supuesto interés del Al-Shabaab de Arabia Saudita.
10: No sé, ya lo dije siempre, el fútbol es muy dinámico, pasan muchas cosas, pero realmente yo estoy acá y, y con la cabeza puesta acá no. No, 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 hablar de acá a futuro no, no tiene ningún sentido. por la fecha C y, y estoy, estoy muy, muy metido realmente en lo que es el torneo, en lo que es el equipo, como, como el resto de mis compañeros. Hablar de esto en estos momentos no creo que tenga ningún tipo de sentido. A Deportes,
1: Edgar Flores.
3: Pues desearle mucha suerte, Raúl, a, a Pumas. Eh, que tengan un buen viaje primero, que lleguen, se adapten rápido. Es el cambio de horario. Eh, seguramente ya mañana el grupo estará completo, empezarán a, a moverse a sacar el jet lag. Y es un partido, la verdad, eh, me quedo con. Es, es muy padre jugarlo, pero pues sí, es, es el Barcelona y son esos partidos que visten, Raúl.
6: ¿Cómo no va a vestir todo? Imagínate, Anselmo, es un torneo con una gran historia, lo han jugado los mejores equipos del mundo y hacer eh, valer la presencia del fútbol mexicano sería extraordinario y Pumas podría presumir haber ganado el torneo del Madrid y el torneo del Barcelona. Eh, ningún otro equipo mexicano ha logrado esas cosas y sería una palomita para los Pumas de Lillín. Sí,
3: sería muy, muy padre. Jorge, vamos con llamadas.
8: Perfecto, rápidamente algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Desde León, Guanajuato, Arturo Ramírez nos dice, con esto del arbitraje y sus cambios, ¿quién actualmente tiene la decisión de que quede firme una jugada polémica, el árbitro o el VAR? porque el silbante toma una decisión y luego el bar le dice que la cambie. Saludos. No,
3: lo, lo que pasa, Raúl, no sé si estés de acuerdo, el silbante es el que tiene la última palabra, punto. Y el bar llega y le dice, oye, yo vi esto, y hay algunos que se dejan influir más que otros, y entonces parece como que el bar es el que pita, ¿no?
6: Exactamente. Sí, no, no, no se ha logrado encontrar ni en México, ni, ni en muchas partes del mundo, el timing exacto para que el bar funcione la tecnología le hace mucho bien a los deportes, pero en el fútbol no hemos encontrado, repito el timing, el tiempo la manera adecuada para que sea una ayuda y no un problema
8: Fíjate, nos pregunta desde León, Guanajuato Gabriel Lara, muy buenas noches a todos un afectuoso saludo, saludo. Eh, ¿Para qué sirve la famosa la lomita en el campo de béisbol? ¿Por qué está ahí? La loma es, pues, eh, es el pitcher, ¿no? Pero es el pitcher. Pero porque es la lomita para que sea un poquito más alto.
3: Pues este le preguntamos a Toño, yo quiero suponer que sí. Tú sabes algo Raúl, pues antes era hasta más alta, ¿eh?
8: Pero sí, sí tienen la razón. O sea, sí, que no es la, conoces, la, zona ah. ¿Tú, es tú, la... la zona especial para el pitcher,
6: pero, pero vamos a esperar a que Toño nos no, nos ilustre más.
8: Correcto, Josué Ramírez de Milpa Alta. Muy buenas noches Raúl y Anselmo. ¿Dónde se transmitirá el juego Pumas contra Barcelona? Mira, eh, lo anunciaron en Televisión Abierta,
3: va a través de las estrellas. Nos da mucho gusto, porque todo el mundo lo va a poder ver. Es un partido internacional, es un partido que ya lo, lo platicamos. Y va a la una de la tarde, una el próximo tarde. domingo, okay. a la una de la tarde por las estrellas.
8: Ah, qué bueno. Felicidades. Vidis de Querétaro, Anselmo. Hay que entusiasmarse con estos rayos bien dirigidos por Jimmy. Saludos.
3: Sí, sí. Nos falta contundencia y nos falta con, consistencia. Contundencia y consistencia y entonces va a poder pelear este equipo. El otro día contra Cruzul tuvieron tres muy claras y las dejaron escapar. La contundencia está faltando, ¿no?
8: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vámonos con el 5 en 1 para terminar.
4: Cinco noticias en un minuto.
0: A las 8 de la noche, encuentro adelantado de la jornada 16 Toluca ante Puebla en el Nemesio 10. Los Pumas viajaron a Barcelona para disputar el trofeo Joan Gamper el próximo domingo y el argentino Juan Dineno habla del interés del
10: club árabe Al-Shabaab. Lo dije siempre, el fútbol es muy dinámico, pasan muchas cosas. Realmente yo estoy acá y con la cabeza puesta acá, no. Hablar de acá a futuro no, no tiene ningún sentido, vamos por la fecha 6. Estoy muy metido realmente en lo que es el torneo, lo que es el equipo, como el resto de mi compañero. Hablar de esto en estos momentos no creo que tengan ningún tipo
0: de... La solicitud de Tigres por la expulsión de Jordi Caicedo no procedió, por lo que tendrá que cumplir su juego de suspensión. La selección de Perú hace oficial la llegada de Juan Reynoso en sustitución de Ricardo Gareca. Los padres de San Diego hacen oficial la llegada del jardinero Juan Soto, procedente de los nacionales de Washington.
8: Muchas gracias, Cinco Noticias en un minuto y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias, señor Anzuel Molonso, muy buenas Jorge, noches. Hasta mañana, buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Espacio Deportivo, gracias a Francisco Javier Caballero, gracias a Lalo Cortés, gracias a todos sus compañeros, buenas noches, hasta mañana.
2: Deportivo.